0: Tertulia Jurídica, episodio 81. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy es sábado, feliz sábado a todo el mundo y bueno, eh, como sábado que es, vamos a pasar paso de las cinco noticias que debes de conocer que tienes que saber antes de que termine la semana de la mano de nuestra colaboración con economist and jurist te traigo estas cinco noticias que vamos a ver en cinco minutillos estamos preparados vamos a ello? Pero no antes sin recordarte que mañana domingo tienes un nuevo vídeo en mi canal de YouTube en el que hablamos sobre marketing, gestión de despacho, venta, desarrollo de negocio y otras habilidades que necesitas para ejercer mejor tu actividad como abogado o como abogada. Si quieres entrar en la web www.a6d2.com y en la parte superior en el menú vas a ver el apartado de marketing jurídico y ahí es donde voy colgando todas las semanas el nuevo vídeo que vamos publicando. Y sin más te dejo con estas 5 noticias. ¡Vamos a ello! ¿Un correo electrónico es un medio de prueba válido? El Tribunal Supremo se pronuncia al respecto. No son pocos los abogados y por ende clientes que se han preguntado si un correo electrónico puede servir como prueba documental para un juicio. Pues bien el Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia con fecha del 23 de julio del presente 2020 que se antoja trascendental para devenir la multitud de procedimientos. En ella, el Tribunal Supremo resuelve que los emails mails y los correos electrónicos pueden tener la consideración de pruebas totalmente válida y eficaz, disipando así las dudas existentes respecto a la validez probatoria de dichos documentos. En el caso objeto del procedimiento estudiado, el principal problema giraba en torno a lo establecido por la norma procesal de aplicación, que era la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la cual aboga por limitar los posibles medios de prueba. En principio, al fijar la normativa un número clausus, parece que la intención predominante es de cerrar la puerta a estos medios de prueba. Sin embargo, con este fallo, además de los medios de prueba recogidos en la normativa, el supremo ha atribuido naturaleza de prueba documental a los correos electrónicos. El principal motivo que ha tenido el Tribunal Supremo para adoptar este criterio ha sido la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos. En la actualidad todos los ámbitos profesionales han sugerido novedades de forma de progreso tecnológico y esto para el Supremo no ha pasado desapercibido. Prueba de estos avances es el hecho de que la mayoría de los documentos se presenten en juicio a través de soporte tecnológico. Por este motivo, la sala entiende que ha llegado el momento de dar el paso al frente e incluir como medio de prueba válido los correos electrónicos, haciendo así una interpretación amplia del concepto prueba documental. Primeros pasos para unificar el acceso a la abogacía y a la procura. Tres claves del proyecto de ley. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que modifica tres textos legislativos relacionados con el ejercicio profesional de la abogacía y la procura, lo que en la práctica supondría la unificación de la prueba de acceso a ambas profesiones aunque imposibilitándose, como hasta ahora, el ejercicio simultáneo de las mismas. El proyecto de ley es una regulación particularmente relevante para abogados y procuradores porque acomoda la legislación española a las exigencias de derecho europeo, en lo referente al acceso a las condiciones de ejercicio de las profesiones y especialmente a la interacción entre ambas. Asimismo, con esta modificación legislativa se pretende dar respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo vigente del ejercicio de la procura en España, que llevó que hace cuatro años se abriera un procedimiento de infracción al respecto. La COVID-19 hace descender la tasa de litigiosidad un 32,9%. Todas las jurisdicciones han sufrido fuertes disminuciones interanuales en el ingreso y resolución de asuntos e incremento en el número de asuntos en trámite al final del trimestre. La más afectada, con un descenso del 56,9%, ha sido la de contencioso administrativo. La actividad de los órganos judiciales entre el 1 de abril y el 30 de junio se han visto claramente afectadas por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y han disminuido en, un conjunto, en el conjunto de España en un 32,9%. Los datos recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2020 han sido difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial. La desescalada escalonada en la Administración de Justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados el trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma. Durante este periodo tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales 1.059.853 asuntos, la cifra que supone una disminución del 32,9% respecto al igual trimestre del año anterior. En el mismo trimestre, los tribunales españoles resolvieron un total de 861.445 asuntos, un 45,7%, menos que el año antes. Por su parte, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron... 3.057.356, cifra que con un incremento interanual del 15,3% representa la pendencia más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, Canarias, Murcia y Andalucía se presentan como los territorios con mayor litigiosidad. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elige con amplio consenso a los presidentes de las tres salas y a tres magistrados del Tribunal Supremo. Mara Luisa Segoviano se convierte en la primera mujer en acceder a la presidencia de una sala del alto tribunal en los más de 200 años de historia de este órgano. Los primeros nombramientos en decidirse han sido los correspondientes a las tres plazas de magistrado de la Sala Segunda. Los elegidos han sido el magistrado de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, el presidente de la sección de apelación penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Javier Hernández, y el magistrado de la sección de apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Leopoldo Puente. La presidenta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo será ocupada por el magistrado de esta sala, César Tolosa. La presidencia de la sala tercera del Tribunal Supremo será ocupada por el magistrado de esta sala, César Tolosa. Y además, la sala cuarta, la elegida ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, que se convierte así en la primera mujer en presidir la sala del Tribunal Supremo en los más de 200 años de historia del Alto Tribunal, creado por las Cortes de Cádiz en 1812. Nueva lista de morosos con hacienda. ¿Qué requisitos reúnen para aparecer en aquella? La agencia tributaria ha publicado en su sede electrónica, por sexto año consecutivo, el listado de deudores que deben más al fisco a fecha 31 de diciembre de 2019. En esta ocasión se ha hecho pública el pasado jueves 1 de octubre, cumpliendo in extremis con la prórroga habilitada legalmente a consecuencia de la excepcionalidad del COVID-19. Pero, ¿qué requisitos debe reunir un deudor para aparecer en esta lista? Pues que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de un millón de euros. Y que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en el periodo voluntario. A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Hay menos deudores que en 2018. El número de contribuyentes que debe más de un millón de euros a la agencia tributaria ha bajado... En cambio, la cifra global de su deuda sube. A cierre de 2019 existía un total de 3.930 deudores con el fisco, en concreto un 2,4% menos que un año antes, pero con la mora acumulada de 14.246 millones, un 0,7% más. Bueno, y estas han sido las 5 noticias que tienes que conocer antes de que llegue el domingo. Y hablando de domingo, te recuerdo que mañana domingo tenemos un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Vamos a aprender sobre marketing jurídico, gestión de despachos, venta, desarrollo de negocio y otras habilidades que necesitas para llevar a cabo tu labor profesional. Así que mañana te espero en mi canal de YouTube, buscan en YouTube Ángel Saicedo, llegarás al canal, te suscribes y le das a like y a la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Familia, pasad muy buen fin de semana. Chao.